0: Willkommen im Jahr 2022. Die 20er-Jahre sind jetzt so richtig im Gange. Und vor genau 100 Jahren war das der Anfang der goldenen 20er. Eine Zeit, die heute in Serien besonders gern verklärt wird. Und da spielt auch Eldorado KDW Jetzt ist unsere Zeit. Macht diese Serie es jetzt anders? Hallo, hallo zu einer neuen Folge Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk mit mir Vanessa Schneider und neben mir Katja Engelhardt.
1: Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt
0: und einen schönen Start ins neue Jahr.
1: Ich glaube, den kann man sich jetzt gerade noch so wünschen, oder? Zumindest ist das ja unsere erste Folge 2022. Auf jeden Fall.
0: Und wir machen die Regeln. Katja, du hast hier für diese Folge eine Serie ausgesucht, die so ungefähr 100 Jahre in der Vergangenheit spielt, mhm. nämlich Eldorado KDW. Jetzt ist unsere Zeit aus der ARD-Mediathek. Hast du jetzt so ein persönliches Fable für die 20er Jahre oder was genau hat dich daran so interessiert?
1: Also, ich mag eigentlich nicht mal Historienserien besonders gerne. Das
0: überraschend jetzt.
1: <lacht> also, zumindest sind Historienserien oder so ein Blick in die Vergangenheit eigentlich kein Grund für mich, eine Serie zu schauen. Da schreibe ich jetzt nicht, boah, das muss ich sofort machen. Und die 20er Jahre finde ich ehrlich gesagt. Meistens auch gar nicht so spannend, aber vor allem, weil die so oft, wie du vorhin schon gesagt hast, so verklärt werden. Also ich verstehe schon, es war eine progressive Zeit. Ich sehe nicht diese progressive Zeit, ich sehe immer nur zwischen zwei Weltkriegen. Und wir wissen ja, was aus dieser großen Fete für diejenigen, die es leisten konnten, was aus der geworden ist oder wo, wo die reingeglitten ist, nämlich in den Zweiten Weltkrieg. Und aus der Sicht von heute bin ich dann immer sehr, sehr vorsichtig vor den 20er Jahren. Wir haben jetzt für mich nicht so eine große Anziehungskraft, aber das kdw er hat mich überzeugt. Okay. Also das ist KDW im Titel und wissen, dass es um das KDW geht, weil ich komme ja aus Berlin und das KDW, das Kaufhaus des Westens, steht ja für viel Luxus und Glamour. Also das war jetzt nichts, wo meine Mutti öfter mit dem Einkaufen. <lacht> <gegangen wäre. lacht> Aber diesen Namen kannte man natürlich und mit diesem Namen so aufgewachsen zu sein, irgendwie muss ich sagen, der Serientitel hat irgendwas in mir klingen lassen. Also mir war klar, ich werde die Serie auf jeden Fall schauen
0: und will auf jeden Fall wissen, was in der passiert und habe die deswegen auch vorgeschlagen. Bei KDW war ich sofort abgeschreckt. Ich hatte mich super lange so einen riesen Respekt vor diesem Kaufhaus, bis ich mich getraut habe, das überhaupt zu betreten. Weil das
1: so für Luxus
0: steht und teure ja. Sachen. Oder? Ich dachte mal, ich habe dafür viel zu wenig Geld, um da auch nur reinzugehen. Hast <lacht> eine Einlasskontrolle befürchtet? Ja, ohne Witz. Konto zeigen. Also mich hat irgendwie dieses Thema abgeturnt: Luxuskaufhaus, ähm, die Leute, die da arbeiten, die Leute, die da einkaufen gehen und mhm. so. Es gibt ja schon einige solcher Serien aus Frankreich, aus Spanien und ja, so weiter. Ja, aus
1: Großbritannien. Genau.
0: Und da dachte ich, öff, nee. Sorry, brauche jetzt nicht unbedingt auch noch übers KDW.
1: Schau, die habe ich alle nicht gesehen, weil ich Historienserien nicht mag.
0: <lacht> ich kann auch nur so viel sagen: Ich habe mich so richtig getäuscht, was mhm. den Titel und auch was den Inhalt angeht. Ich habe jetzt nur zwei Folgen von Eldorado gesehen. So wollen es ja unsere Skip-Intro-Spielregeln. Ne, damit ich ganz neutral sagen kann, ob ich die Serie jetzt nach zwei Folgen weitergucken möchte oder nicht. Mhm. Du dagegen durftest schon alle Folgen ansehen und du hast mit der Macherin gesprochen. Dein ganzes Wissen, das zapfe ich gleich an, aber davor stellst du uns die Serie ganz kurz vor.
1: Irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg, es ist Nacht, wird Harry Jandorf von einem Auto abgeholt. Nach drei Monaten Kriegsgefangenschaft geht es nach Hause, nach Berlin. Harry Jandorf ist nicht irgendwer, er ist der Sohn von dem Jandorf, dem Gründer des KDW. Auf Harry wartet eine andere, eine veränderte Welt. Die beginnt schon mit der Chauffeurin.
2: Wo ist Ludwig? Ein Chauffeur, der Mann, der diesen Wagen fährt. Ich war diesen Wagen seit drei Jahren. Seit wann lassen Sie eigentlich Frauen ins Steuer? Haben Sie schon mal einen toten Mann Auto fahren sehen? Oder einen ohne Beine?
1: Harry Jandorf kehrt also zurück in das KDW zu seinem Vater, seiner Mutter und seiner Schwester Fritzi und muss entdecken, das Kaufhaus sieht zwar noch prachtvoll aus, geschäftlich gibt es allerdings Probleme. Während seiner Abwesenheit wurde Georg Karg die rechte Hand des Direktors, der auf Sparmaßnahmen pocht. Der Kriegsrückkehrer Harry aber besteht auf Prunk.
2: Wenn ich etwas gelernt habe im Schützengraben, dann, dass die Menschen Hoffnung brauchen.
1: Das Kämpfen von Harry Jandorf geht also weiter. Kämpfen um das Kaufhaus und sein Erbe. In der Serie Eldorado KDW kämpft auch Hedi, eine Kaufhausangestellte aus ärmlichen Verhältnissen. Aus einem schwierigen Milieu hat sich genauso der penible Georg Karg befreien müssen. Und Fritzi Jandorf, Direktorentochter, wehrt sich mit emanzipatorischen Mitteln gegen das enge Patriarchat im Elternhaus. Aus Hedi und Fritzi wird ein Liebespaar, das Verspielten. Zärtlichen und ausführlich gezeigten Sex hat. Leicht und überschwänglich leben die beiden die Romantik ihrer Liebe aus, tragen sich gegenseitig Gedichte vor.
0: Nun blühen die Bäume seidenfein. Und Liebe duftet von den Zweigen. Du musst mir Mutter und Vater sein. Und Frühlingsspiel und Schätzelein und ganz mein Eigen. Und ganz mein Eigen.
1: Der Titel der Serie Eldorado KDW trägt die Welten in sich, zwischen denen sich die Hauptfiguren bewegen. Das Eldorado, die Bühne der lesbischen Subkultur, Hort für das emotionale Überleben. Und das KDW, Ort des geschäftlichen Überlebens. Rauschende Feste finden statt. Gleichzeitig wird das Leben härter, enger. Hier wird gehungert, dort wird geschlemmt. Die Figuren Fritzi Jandorf und Hedi sind von der Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz erfunden. Die Umstände sind keine Fiktion. In Historienserien spielt die Kulisse, spielen Gebäude oder Straßen oft die heimliche Hauptrolle. In dieser Serie auch. Aber anders. Alle Innenräume der Serie sind originalgetreu hergerichtet. Die Außenaufnahmen dagegen zeigen das heutige Berlin. Wir sehen das Kaufhaus, wie es in der Gegenwart aussieht. Und wir sehen Autos. Und auch die Erzählungen der Figuren von Eldorado KdW. Ihre Geschichten von Liebe und Freundschaft, von Emanzipation und körperlicher Selbstbestimmung, von Homophobie und Antisemitismus. Sie sind noch lange nicht Geschichte. Du hast das vorhin schon gesagt, ich habe ja auch mit Julia von Heinz gesprochen, die Regie geführt hat und auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ich habe sie unter anderem gefragt, ist eigentlich eine zweite Staffel angedacht? Also soll da eigentlich noch mehr kommen? Und sie hat dann gesagt, naja, das hängt davon ab, ob das Publikum die Serie mag, also ob die Serie als Erfolg gilt. Sie aber wüsste schon, was sie in einer zweiten Staffel, sollte sie existieren, äh, erzählen würde. Und sie und ihr Team, das hat sie auch gesagt, sie stünden auf jeden Fall bereit, und ich würde mir tatsächlich diese zweite Staffel wünschen. Das heißt, dein Urteil
0: zur Serie ist eigentlich sehr eindeutig.
1: Ja, sehr. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Zum einen, wie gesagt, ich habe kein großes Faible für Historienserien. Und dann, finde ich, entscheiden ja ganz oft so die ersten Sätze. Wie ist das Gefühl? Ist man da wirklich drin? Und ich habe am Anfang durchaus ein bisschen damit gefremdelt, aber so ab Ende Folge 2 gab es so viele Handlungsstränge, die ich wirklich mitverfolgen wollte. Und fand auch ganz viele Aspekte von der Optik sehr interessant, über die wir auch noch sprechen werden bestimmt. Gerade diese zeitlichen Überlappungen, die da entstehen, dass man mal akkurate Staffage hat, mal das Berlin von heute sieht. Ich fand das so gut. Ich wollte wirklich genau das einfach weiter sehen und auf meinem Bildschirm haben. Aber hättest du auch weitergeschaut nach den zwei Folgen, die du gesehen hast?
0: Ja, aber nicht unbedingt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich wirklich weitergucken werde. Nicht, weil ich die Serie schlecht fand oder so. Aber ich glaube, es hat mich nicht genug reingezogen in den ersten zwei Folgen.
2: Mhm.
0: Und das, obwohl mir viele Sachen sehr gut gefallen haben, die du auch schon erwähnt hast. Aber so eine Dringlichkeit, dass ich unbedingt weitergucken will, die habe ich jetzt nicht verspürt.
1: Auch nicht, obwohl es Hedi und Fritzi gibt. Also weil dieses Paar, da hätte ich ja gedacht, da wärst du voll dabei. Ich weiß, dass du eigentlich so Liebesgeschichten, und Serien und auch in Film nicht so wahnsinnig gut findest, wenn sie jetzt nicht die Handlungen großartig
0: vorantreiben. Mhm. Bei den beiden hätte ich aber darauf wetten können, dass du da sehr investiert bist. Voll. Also ähm, sowohl der Cast als auch die zwei Figuren fand ich total toll. Ähm, Lia von Blara spielt mhm. Fritzi. Die kennen wir schon oder kennt ihr vielleicht auch schon aus Marpa. Da hat sie die verstorbene Frau vom Protagonisten gespielt. Klingt total weird. Ja, sie war tot. Man sieht sie nur <lacht> Und am Anfang fand ich die super spröde in dieser Rolle. Also ich bin so schnell aufgewärmt ihr Gegenüber, weil ich auch verstanden habe, woher das kommt, wie sie sich ja. so gibt. Und sie ist halt eher so ein maskuliner Typ und sie ist sehr irgendwie so ein bisschen androgyn. Sie läuft immer in diesen total schicken Anzügen rum. Ich hatte sofort das Gefühl, ich muss drei Anzüge kaufen. Ich will unbedingt so cool aussehen wie sie, <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Sie ist auf jeden Fall toll, Fritzi, die Tochter vom Kaufhausgründer und auch die Darstellerin von Hedi, die Verkäuferin im KDW, Valerie Stoll, mhm. die fand ich auch total gut, die kannte ich noch gar nicht. Und was ich richtig, richtig gut fand, war, dass die Serie nicht nur sehr selbstverständlich, sehr divers besetzt ist, sondern auch, dass die Figuren so divers funktionieren. Also du hast einmal ein lesbisches Paar, du hast ähm, eine Frau mit Behinderung, mit, äh, ich glaube, Trisomie 21. Mhm. Würde ich auch davon ausgehen, es wird nicht genannt. Nee. Denke ich aber auch. Und das fand ich total gut, das ist die kleine Schwester von Hedi, fand ich so gut umgesetzt. Auch die Darstellerin ist so charming und so gut in dieser Rolle. Also allein die ganzen Mikrokosmen, in die wir reinblicken können, die wir miterleben können, das finde ich alles so schön. Also diese Familie von Hedi, dann ähm, ihre Nachbarn, denen sie auch ein sehr interessantes Verhältnis hat, mhm. die Familie von Fritzi, die Familie von dem Verwalter im Kaufhaus und so weiter. Das sind so ganz viele kleine Vignetten aus dem Alltag in den 20er Jahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch auch super gut fand, war der Mut der Serienmacherin.
1: Ja, also ich glaube, ich kann jetzt schon erraten, was du meinst. Und zwar? Die Sexszenen.
0: Ja, natürlich. Es
1: gibt sehr, sehr ausführliche Sexszenen von
0: Hedi und Fritzi zu sehen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall. Und der dritte Punkt, der mich auch total begeistert hat, war diese visuelle Mischung mhm. aus Vergangenheit mhm. Und der heutigen Realität, also da wird so eine ganz subtile Brücke in die Gegenwart geschlagen, die einem vielleicht erstmal gar nicht so richtig auffällt. Ich habe auch das Gefühl, das steigt
1: graduell tatsächlich. Mhm. Also am Anfang sieht man so ein bisschen den heutigen Wittenbergplatz, die U-Bahn-Station und man sieht mal Plakate zum Beispiel und dann entdeckt man auch mal ein Auto, aber diese ganz offensichtlichen Szenen eigentlich, wo tatsächlich dann... Fritzi und Hedi in der Berliner U-Bahn sitzen, wo man sogar an den Fenstern diese äh, ikonischen Brandenburger Tor-Bilder sieht, die ja tatsächlich an diesen Fensterscheiben angebracht sind von der BVG.
0: Das kommt alles später. Das kommt so ab der zweiten Folge, wird es richtig auffällig. Ich dachte beim ersten Mal, als ich dann so ein Auto im Hintergrund vorbeizischen sah, dachte ich mir so, oh Gott.
1: Riesiger Fehler in der Produktion. <lacht> Wer hat das denn übersehen?
0: Und dann... Sind mir Bushaltestellen aufgefallen.
2: Mhm.
0: Und die großen doppelstöckigen Busse von der BVG, die durch die Gegend fahren. Die U-Bahnen sind mir auf einmal aufgefallen. Und es kommen immer mehr so kleine Kleinigkeiten, Graffitis im Hintergrund mhm. und so weiter. Das, ist schon so Streetart. das fand ich so cool. Du hast ja mit Julia von Heinz, der Serienschöpferin und Regisseurin, gesprochen. Mhm. Wie ist die jetzt daran gegangen, sich mit so einer Serie, die in den 1920er Jahren spielt, Vielleicht sich auch so ein bisschen von Serien wie eben Babylon Berlin, die so streng historisch sind, sich so ja. abzugrenzen.
1: Also ich muss zugeben, ob sie sich jetzt per se natürlich von Babylon Berlin absetzen wollte, das wüsste ich nicht. Aber diese Entscheidungen sind natürlich alle sehr bewusst getroffen. Und zum einen hat Julia von Heinz einen gewissen Pragmatismus mitschwingen lassen, dass natürlich so eine sehr getreue Umsetzung rasend teuer ist. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und diese andere klassische Variante, von der du gerade gesprochen hast, diese sehr strenge, die oft verwendet wird, der hat dir aber auch aus einem anderen Grund nicht wirklich zugesagt.
2: Wenn man dann jetzt so diese historischen Filme sieht oder Serien, die hier in Deutschland entstehen, sieht man meistens diese eine Straße durch die, die immer gleichen 15 Autos fahren, von rechts nach links und von links nach rechts und dann noch zwei Pferde kutschen. Das entspricht aber nicht dem, was Berlin damals war. Eine tosende, lärmende, volle Stadt. Und ich fand dann, dass das heutige Berlin visuell dem damaligen Berlin sehr viel ähnlicher ist visuell.
1: Und ich finde sie hat auch total recht. Und wenn man die ganzen Dinge, die man sieht, mal runterbricht, was sieht man? Autos, U-Bahn, Busse, gab es halt alles damals schon. Also natürlich in einem anderen Modell, natürlich mit einer völlig anderen Optik. Aber inhaltlich, wenn du das jetzt einfach jemandem erzählen würdest, naja, und dann sitzt jemand in der U-Bahn und fährt da lang. Das hätte ja tatsächlich in den 1920er-Jahren in Berlin genauso passieren können. Und diese Mischung eben aus Vergangenheit und Gegenwart macht ja auch klar, dass diese Geschichten, die wir sehen, eben nicht ganz abgeschlossen sind. Und ich finde, macht auch nochmal klar, was für ein historischer Ort Berlin ist. Und ich finde das aber auch ganz leicht übertragbar. Das hätte man auch in anderen Geschichten mit Hamburg machen können, mit München machen können. Wir laufen ja ganz, ganz oft in Städten, in denen wir leben, auch in kleinen Städten oder auf Dörfern an, an Gebäuden vorbei oder Plätzen vorbei, die historisch sind. Weil es die schon viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar schon gibt. Aber fand ich super crazy,
0: hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Ich fand das schön. Ich glaube, ich habe mich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch glaub, zuerst in diese Optik verliebt und die Darstellung. Und fand das so spannend, dass ich irgendwie unbedingt dranbleiben wollte. Und ich fand auch ganz lustig, ich dachte zumindest in dem Moment, ich habe mich so ein bisschen in ein Fettnäpfchen gesetzt äh, im Gespräch mit Julia von Heinz, weil ich ihr gegenüber direkt behauptet habe, dass diese Brüche von Vergangenheit und Gegenwart, dass die ja mit sich bringen würden, dass man sich gar nicht so richtig verlieren könnte in diesen 20ern, 1920ern, die da dargestellt werden, äh, dachte ich. Und sie hat dann aber erst mal so reagiert.
2: Erstmal können Sie ja nur von sich sprechen und nicht sagen, man verliert sich nicht. Sie haben sich nicht verloren. Boah, ja. Katja, wie wäre es heiß und kalt geworden in der Situation. Also Bauchgefühl war da
1: nicht gut, weil ich mir dachte, oh, sie hat ja recht. Also in dem Moment spricht man ja mit jemandem, der die Serie geschrieben hat und Regie geführt hat. Und sie hat tatsächlich recht. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das dann niemandem passiert, dass man sich so völlig in dem 20er-Jahre-Gefühl mhm. von 1920 verliert. Das hat Jörg von Heinz aber nur sehr gut getrennt. Das Interview und Gespräch war danach nicht im Eimer, die Stimmung war nicht schlecht, es ging folgendermaßen weiter.
2: Anderen ging es auch anders. Ich, ich habe tatsächlich sogar ZuschauerInnen gehabt, die hatten das praktisch nicht gemerkt, weil sie sehr stark in die Emotionen reingegangen sind. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Trotzdem habe ich natürlich damit gerechnet und zähle darauf, dass die ZuschauerInnen das schon merken. Und will das auch. Also ich will es ja überhaupt nicht verstecken, sondern ich will ja, dass man auch ein kleines bisschen mit dem Intellekt auch noch zusieht. Also man soll natürlich in erster Linie soll ein Film berühren und unterhalten. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber ich selbst werde vor allem dann unterhalten, wenn mein Kopf auch ein bisschen mitarbeiten darf. Und ich finde, das ist dann dadurch der Fall. Und dass man dadurch ein bisschen Abstand bekommt oder sich vielleicht Gedanken macht, was hat das denn mit heute noch zu tun? Das ist auf jeden Fall der Effekt, den ich wollte. Das finde ich faszinierend. Also mhm. ich
0: sehe sowas sehr, sehr selten in Serien. Ich, mir fällt spontan keine einzige ein, keine einzige große Produktion, die sowas mal gemacht hat. Und ich finde das aber faszinierend, dass es auch ihre Absicht gewesen ist, also dass sie auch tatsächlich von vornherein genau diese... Reaktion, die wir beide hatten, mhm. beabsichtigt hat und mitgedacht hat in ihrer Inszenierung. Also ja,
1: vor allem an diesen Transitionen sieht man das ja, dass es nicht so ein reiner Pragmatismus naja, was sollen wir sonst machen war, <lacht> sondern ein sehr planvolles Vorgehen mit einem klaren Konzept und das nochmal auch so zu hören, fand ich super spannend.
0: Ich finde auch interessant, wie erzählt wird. Das ist auch mhm. sehr anders als in normalen History-Serien. Die Protagonistinnen gucken manchmal einfach so in die Kamera und kommentieren dann das, was passiert. Als wüssten sie jetzt, was bald passieren wird. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Szene in der zweiten Folge, glaube ich, wo Fritzi ein Date ähm, von Hedi beobachtet. Und da sieht Fritzi eben zu, wie Hedi sich trifft mit diesem Typen in diesem Restaurant. Mhm. Und sagt dann uns, was sie sich wünscht, aber eben an uns gerichtet, nicht an sich selber oder an Hedi, die da sitzt. Ich fand das so krass und das hat mich total ans Theater erinnert und auch an das Theater der Zeit.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit schon gelächelt, als du das erzählt hast, weil diese Szene eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich ist. Und ich habe ja alle Folgen der, der Staffel gesehen. Und es stimmt, beziehungsweise ich habe die dann mehrmals geschaut, weil ich sie so toll fand. Und das sieht aus, als ob Fritzi uns anschaut. Und die spricht aber so leicht neben die Kamera, glaube mhm. ich. Und diese Szene spiegelt sich nochmal in der allerletzten Folge. Und ich will nur an alle, die das, die, die Serie schon gesehen haben und die sie schauen werden, Es ist jetzt kein Spoiler. Ich möchte nur diesen kleinen Hinweis geben, weil dazwischen Jahre vergehen werden. Also die Serie beginnt ja irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg. Und endet irgendwann Anfang der 1930er Jahre. Ach krass,
0: die zieht sich wirklich fast über ein ganzes Jahrzehnt. Ja. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, aufgrund der ersten beiden Folgen, die wir sehen, dass das eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum ist, der erzählt wird.
1: Habe ich am Anfang auch gedacht. Und ich weiß auch nicht, ob jemand, der historisch vielleicht noch viel bewanderter ist als ich, ob man da noch mehr Dinge erkennen kann. Also was man zunehmend sieht, ist die Präsenz, auch optische Präsenz der NSDAP bzw. NSDAP-Parteimitglieder. Und auch je stärker der Antisemitismus wird, der uns gezeigt wird, desto mehr hat man natürlich das Gefühl, oh, da wird es hingehen. Da, da braut sich was schon zusammen, von dem wir aus der Gegenwart heraus wissen, wie es weitergehen wird. Aber Julia von Heinz äh, hat auch gesagt, wann genau diese Serie eigentlich endet, außer Anfang der 30er, lässt sie absichtlich offen und wir verfolgen nun diese, diese Menschen deswegen, wie du richtig gerade gesagt hast, so ungefähr über zehn Jahre, ein bisschen länger als zehn Jahre. Und wenn wir diese Szene zum zweiten Mal quasi sehen, wie gespiegelt sehen, hat sich einiges getan. Schaut es euch einfach an. Es ist, tut mir leid. Ich weiß, es ist merkwürdig, so enigmatisch zu bleiben und alles so rätselhaft zu machen. Aber das fand ich ganz, ganz, ganz toll an der Serie. Weil genau das, was du da gerade beschrieben hast, Vanessa, dass es so etwas Theaterhaftes hat, es kommt nochmal. Und das ist eine ganz wichtige Szene. Und so oft kommt dieses Theaterhafte dann gar nicht mehr vor. Aber umso spannender ist es, dass es dir jetzt schon aufgefallen ist. Weil ich glaube, das soll uns auffallen. Wir sollen auch, wenn diese Szene noch mal quasi wiederholt wird, wir sollen vorher schon wissen, ach, das war der Moment. Der soll uns ganz extrem
0: auffallen. Und das geht auch auf. Aber diesen theaterhaften Effekt, den habe ich in den ersten beiden Folgen ein paar Mal gehabt. Wann also? noch? In der Sprache. Also wie die zum Teil miteinander reden. Ja. Wenn zum Beispiel ein Gedicht aufgesagt wird, also wenn die so richtig in einer alten Sprache und auch betonungsweise diese Wörter ähm, rezitiert werden, da musste ich mich total konzentrieren, um überhaupt dem Inhalt dieses Gedichtes folgen zu können. Mhm. Ich habe mir da richtig schwer getan dabei. Es ist wirklich Kunstsprache
1: manchmal. Mhm. Also nicht, ähm, nicht abfällig gemeint, nicht im Sinne von herbeigedacht, sondern es ist teilweise eine sehr, künstlerische Sprache, wo ich persönlich jetzt auch nicht wüsste, ist das tatsächlich, hat das mit den Zwanzigern zu tun oder hat das nochmal damit zu tun, uns wirklich zu zeigen, wir sehen hier Kunst.
0: Ja, könnte beides sein, hat aber was auf jeden Fall, finde ich, theaterhaft Stimmt. Und es gibt so einen Moment auch, wo Hedi dann ihrer Schwester Mücke ne, mhm. ähm, vorliest, ein, ein Gedicht. Dein sündiger Mund ist meine Totengruft, betäubend ist dein süßer Atemduft. Denn meine Tugenden entschliefen, ich trinke sinnberauscht aus deiner Quelle. Ich verstehe es auch nicht genau. Und sie liest es so schön vor und du denkst dir ganze wow, krass, dass die versteht, was sie da vorliest. Und dann bricht sie ab, <lacht> guckt ihre Schwester an und sagt, du, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade vorlese, aber klingt schön, ne? ich lese mal weiter.
1: Das fand ich sehr gut. Und auch das fand ich sehr Hedi-Charaktergetreu, weil Hedi ist ja eine Angestellte im KDW, die wird auch irgendwann gefragt von einem anderen Mitarbeiter so, hey, eigentlich geht's uns gerade nicht so gut, wir stellen nicht so viele neue Leute ein, ich habe dich immer noch nicht gesehen. Und Hedi sagt dann, naja, sie hätte Beziehungen. Sie meint damit äh, Rüdiger, das ist ein Mann, dem sie schon versprochen ist tatsächlich und der arbeitet auch im KDW.
0: Und Teddy selbst kommt ja aus einer ärmlicheren Familie. Die können sich gerade so übers Wasser halten. Der Vater hat auch eine Kriegsverletzung, kann nicht mehr jeden Job ausüben, verdient mit dem, was er macht, immer weniger, weil natürlich jetzt ähm, Kraftfahrzeuge seine Arbeit verrichten. Er ist Kutscher und mhm. liefert so Sachen aus mit der Kutsche. Und ähm, das fand ich auch total toll eingebaut. Ne? Diese Was bedeuten diese Lebensumstände eigentlich für die Menschen, die ja. von dieser Industrialisierung und von der naja, von den ganzen technischen Fortschritten so überholt werden, was ja auch ein sehr heutiges Gefühl wiederum ist.
1: Absolut. Und deswegen fand ich das aber auch so authentisch, dass Hedi die Sachen liest, diese Gedichte liest und dann selber gar nicht so genau die jetzt deuten kann. Hedi hat ja tatsächlich auch einen anderen Bildungshintergrund als Fritzi und das Gedicht liest sie aus einem Buch vor, das, das sie von, gefunden hat und das von Fritzi ist. Und Fritzi ist sehr gebildet, intellektuell und das dass Hedi aber so mit diesem Fundus von Fritzi umgeht und ihn einfach schön findet, spricht ja eigentlich auch, wie das ist ja eigentlich auch eine Liebeserklärung an Poesie und Gedichte mhm. und das Gefühl, das die vermitteln.
0: Auf eine sehr emotionale Art. Ja. Mhm. Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über die weiblichen Hauptfiguren und ich glaube, mhm. es ist ähm, wichtig, das noch mal extra zu betonen. Es gibt in der Serie ja vier Hauptfiguren. Es ja. ist eine Clique aus äh, zwei Männern, dem Bruder von Fritzi, Harry, Harry dessen... Sozusagen Vorgesetzter oder früher Vorgesetzter? Georg Kark. Und die beiden gab es ja auch wirklich.
1: Also Harry Jandorf kehrte tatsächlich aus dem Krieg zurück und Georg Karg war tatsächlich im KDW ein mittlerweile ein hochrangiger Angestellter, der sich um die Finanzen gekümmert hat, quasi die, ich sag jetzt mal salopp, die rechte
0: Hand des Vaters. Genau, und dann kommt Harry wieder, übernimmt oder will wieder seinen Job ähm, übernehmen, kümmert sich um die Marketingmaßnahmen. Zumindest ist das in der ersten und zweiten Folge dann so das Thema. Und äh, dann kommen Fritzi und Hedi so langsam mit dazu. Und in den ersten beiden Folgen bahnt sich so langsam eine Freundschaft zwischen dieser Gruppe Leute an. Aber der Fokus ist erstmal auf den beiden Frauen. Und so heißt dann auch die erste Folge Stadt der Frauen, mhm. weil als Harry zurückkehrt aus dem Krieg, ist das eine Stadt der Frauen? Und ich fand das so cool, weil das bisher in Serien wie Babylon Berlin beispielsweise so stark nicht thematisiert worden ist, obwohl es zu so exakt der gleichen Zeit spielt. Bei Babylon Berlin musste ja sehr künstlich quasi eine Tätigkeit gefunden werden für die weibliche Hauptfigur. Und die ist dann irgendwie zur Polizeiassistentin geworden, zeigt sich dann in dieser Ermittlung von der männlichen Hauptfigur mit rein. Also ich hatte immer das Gefühl, ja, das musste man halt so machen, damit man auch eine weibliche Hauptfigur hat, die dann mhm. auch die Action miterleben kann. Aber tatsächlich gab es ja so viele spannende Tätigkeiten, die Frauen zu der Zeit Einfach ausüben mussten, weil so viele Männer durch den Krieg geschädigt waren oder noch in Kriegsgefangenschaft waren. Oder verstorben. Oder verstorben waren, genau. Und das fand ich super interessant, wie das gezeigt wird. Da gibt es zum Beispiel auch diese Szene mit der Chauffeurin, die du auch im, in deiner Review am Anfang erwähnt hast, mhm. die dann Harry abholt und er ist so... Moment mal, seit wann können Frauen Auto fahren oder dürfen das überhaupt? Ich finde, dass die Serie diese Emanzipationsentwicklung aus den 20er Jahren sehr viel lebendiger darstellt.
1: Ja, vor allem auch den Zwang dazu, beziehungsweise auch, ähm, es wird ja auch gezeigt, wo man sich in Anführungsstrichen leisten konnte, die Emanzipation nicht zuzulassen. Fritzi als Harrys Schwester drängt ja sehr darauf, dass sie im KDW eine wichtige Rolle spielen mhm. kann, dass sie auch mal federführend, ein, ja, heute würden wir sagen, ein Projekt übernehmen kann und dass sie dafür aber auch entlohnt wird dass es nicht eine Tätigkeit ist, die sie unentgeltlich machten als Tochter, sondern als gleichrangiges Mitglied, als Angestellte im Grunde. Und das wird ihr verwehrt. Die Eltern sind da sehr dagegen. Es geht von Seiten der Mutter immer wieder darum, Mensch, Fritzi, willst du nicht langsam mal heiraten? Und am Ende einer Diskussion sagt auch mal ihr Vater Fritzi, nee, er sagt nämlich Friederike, wie sie eigentlich heißt, zieh den Anzug aus. Also eigentlich wird sehr vieles von Fritzi, was dieses Progressive und Emanzipative unterstreicht, immer wieder in beschnitten. In Schranken gewiesen. Mhm. Genau, und in, in ihre Schranken gewiesen. Und diese Familie kann es sich ja noch leisten, obwohl es dem KDW nicht immer blenden geht, kann diese Familie es sich ja noch leisten, dass Fritzi einerseits aufbegehrt und sie aber andererseits immer noch sagen können, du passt schon, wir brauchen dich in dieser Form gerade nicht. Wir brauchen dich als junge Frau aber nicht als Angestellte,
0: die hier sehr viel beiträgt. Weißt du, wie nah das so an der Realität dran ist, was Julia von Heinz sich da ausgedacht hat für die Serie? Sehr nah. Also
1: ähm, korrekterweise muss ich da aber nochmal ausholen und sagen, dass von diesen vier Hauptfiguren, die wir gerade genannt haben, Harry, Georg, Hedi und Fritzi, sind zwei echt. Die gab es so, da wurde ein bisschen fiktionalisiert, aber die gab es nämlich Harry Jandorf und Georg Karg. Und die anderen beiden, ausgerechnet die beiden Frauenfiguren, sind aber komplett fiktiv. Das wird auch in Einblendung vor jeder Folge nochmal gezeigt. Also Hedi und Fritzi gab es so nicht. Harry Jandorf hatte keine Schwester, die mit ihm im KDW an großen Entscheidungen teilhaben wollte oder die treffen wollte. Aber inhaltlich ist da alles korrekt, was wir sehen. Und das war Julia von Heinz auch
2: wichtig. Wir haben unglaublich viel recherchiert, sowohl zum KDW, alles, was wir finden konnten zu seinen Krisen und Existenznöten und dann wieder auch den Lösungen, die es äh, weiter haben existieren lassen. Aber auch zu der ganzen lesbischen Subkultur und überhaupt zu weiblichem Leben, Verhütungsmethoden. Äh, diese Vielzahl der Frauen, Abtreibung, auch Schönheitsoperationen früher sind ja ein Thema und so weiter. Also wir sind da ganz, ganz tief in die Materie eingestiegen und ich hätte nicht gewollt, dass in der Serie etwas vorkommt, was nicht hätte vorkommen können.
1: Sie hat auch gerade Abtreibung erwähnt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, aber das ist Abtreibung. richtig krass. Und sehr oft ein Thema, also wie man überhaupt Verhütung an erster Stelle und dann auch, wie man sich Abtreibung besorgen kann. Es ist aber auch immer klar, diese Themen sind vor allem dann präsent, zum Beispiel in der Umkleide von den Frauen, die angestellt sind im KDW. Also es wird zumindest uns gezeigt, diese Themen sind für Frauen wichtig. Das heißt nicht, dass die Männer Verhütung und Abtreibung auch wichtig finden. Und das sind natürlich auch Frauen, die nicht so viel Geld haben. Das sind die Angestellten. Das sind eben nicht die Personen, die sagen können, hey, gar kein Ding, viertes Kind, machen wir. Mhm. Finanziell haben wir keine Probleme.
0: Ja, ich fand das total gelungen. Also ganz oft sind ja bei so Abtreibungsszenen so ganz schlimme emotionale ähm, Fallstricke mit eingebaut, wo sich die Personen ganz lange damit aufhalten müssen. Und in der Serie sind einfach andere Faktoren im Spiel, das, was natürlich an der Zeit, an dem Umfeld lag. Mhm. Aber da werden auch die ganzen, naja eben die Gründe für Abtreibungen, die Möglichkeiten, wie du sagst, gezeigt. Es wird sogar eine Abtreibung gezeigt insgesamt wie gesagt, das ist ein, einer der Aspekte, die ich sehr mutig fand von Julia von Heinz, wie sie diese Sachen thematisiert und in die Story sehr organisch einflechtet, ohne dass wir rausgeworfen werden oder dass wir denken ah guck mal, hier ist wieder so ein Kommentar zur Gegenwart oder da ist wieder mhm. so ein, das ist wieder so so, eine, so ein politische Baggage dabei überhaupt gar nicht. Es ist einfach da wird viel tatsächliche Geschichte, Alltagsgeschichte, die oft eben nicht mit erzählt wird gezeigt. Ja, und
1: auch nicht herzlos, gerade bei dem Thema finde ich das auch sehr wichtig, sondern wenn wir das thematisiert sehen, dann immer ganz klar aus einer Notwendigkeit heraus. Da wird nicht gespielt, sondern das sind immer Nöte, mhm. die da gezeigt werden in dem Zusammenhang. Ich habe Julia von Heinz auch gefragt, woher sie eigentlich diese ganzen Informationen hat. Das ist ja teilweise wirklich sehr, sehr genau. Und sie hat ein paar Quellen aufgezählt. Und vielleicht sind die auch für euch spannend.
2: Also sehr viel Faktenwissen hatte ich aus historischen Büchern. Ganz, ganz wichtig war für mich das Buch Berlin von Bisky was äh, rausgekommen ist. Dieser große historische Roman über die Stadt Berlin, wo ein langes Kapitel über die 20er Jahre auch mit drin ist. Aber auch äh, über diese Statistiken und so weiter geben genug Bücher Auskunft. Dann gibt es aber auch Literatur, und da mussten wir ein bisschen graben äh, über die lesbische Subkultur. Zum einen gibt es eben diese überlieferten Zeitschriften-Jahrgänge von der Freundin, die später die liebende Freundin hieß. Es gibt aber auch ganze Bücher darüber, die sich tatsächlich diesem Schwerpunkt widmen. Das sind jetzt äh, Es gibt auch den äh, Original Stadtführer Lila Nächte, den ja auch die Redaktion dann in meiner Serie herausbringt und so weiter. Da gibt es auch das Original davon, was man lesen kann, wo die ganzen Clubs beschrieben sind und dargestellt sind für TouristInnen. TouristInnen kann man eigentlich sagen. <lacht> Ohne Genderpause, weil der richtete sich tatsächlich an Frauen.
0: Faszinierend. ja. Finde ich super. Also wirklich total spannend auch, wo sie sich da reingegraben hat. Und ganz viele von diesen Dingen findet man übrigens auch online. Bin ja auch schon abgetaucht in meine, in meine Kugelspirale mal wieder.
1: Stimmt, du bist diejenige von uns beiden, die dann während der Serie
0: immer noch nebenbei mit Second Screen schaut. Hier Stimmt ich das nicht. eigentlich? Gab es das? Ich habe mich zusammengerissen. Wirklich? Bei Eldorado habe ich mich sehr zusammengerissen. Allein einfach, weil im Hintergrund so viel zu entdecken war auch, dass ich das alles niemals verpassen wollte. Das ist ja ein großes Kompliment an die Serie. Ist es in der Tat, ja. Ähm, wir haben jetzt über die Frauenbilder gesprochen oder wie Frauen dargestellt werden, mhm. Frauenalltag dargestellt wird. Ähm, das Gleiche trifft aber ja auch zu darauf, wie Julia von Heinz ähm, ihre männlichen Charaktere Zeigt, Also sehr facettenreich und Harry ist da so ein gutes Beispiel dafür, der Bruder von Fritzi, der scheint so ein richtiges Pulverfass zu sein. Da gibt es auch so eine krasse Sexszene. Das ist eine von zwei sehr auffälligen Sexszenen und ausgiebigen Sexszenen, die in den ersten beiden Folgen gezeigt wird, wo er im Bordell ist und sehr brutalen Sex mit einer Frau hat und plötzlich aber in Erinnerungen an den Krieg abdriftet mhm. und an seinen besten Freund und Flashbacks hat. Und da sitzt ihm dann eben auf einmal ein verstümmelter, blutüberströmter Mann gegenüber auf so einem Samtsofa sozusagen, starrt ihn an, während er da völlig ohne Gefühl diese Frau wirklich regelrecht penetriert. Es ist so unangenehm, sich das anzuschauen. Ja, es soll auch nicht sexy
1: sein, es soll nicht charmant sein, sondern es ist völlig klar, es geht ja eigentlich nicht um Geschlechtsverkehr,
0: sondern Weltflucht, um etwas anderes. Realitätsflucht. Wie geht diese Serie? mit seinem Kriegstrauma dann in den weiteren Folgen um? Das kann ich gar nicht so leicht
1: beantworten. Also die allerersten Szenen der Serie gehören ja auch Harry, Harry Jandorf. Wie, also Mit ihm zusammen kommen wir überhaupt nach Berlin. Der sitzt da mit einer Gruppe von anderen, die auch Kriegsgefangene waren und von dort wird er aus abgeholt in sein privilegiertes Leben im KDW. Und wir merken aber sehr schnell, sobald er im KDW eintrifft, dass Harry den Krieg eigentlich mit sich bringt. Also physisch mag er ihm umkommen, sein mental, geistig ist der Krieg in ihm drin. Und was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass Harry immer wieder ein Beispiel dafür bleibt, wie mit Kriegsrückkehrern umgegangen worden ist. Also immer, wenn Harry den Krieg anspricht, macht der Vater völlig klar, ja, ja, der Krieg, aber das war ja jetzt Vergangenheit. Übrigens, wir sind im Jetzt und Hier und ich möchte darüber jetzt nichts mehr hören. Also auch die, die Zwiespältigkeit, die darin steckt, dass sein Sohn ja wahrscheinlich auch jemanden ermordet hat, dass sein Sohn, das sagt er selber, irgendwann durch den Schlamm gekrochen ist. Die ist, glaube ich, für die Vaterfigur sehr schwierig und wird für viele Menschen sehr schwierig gewesen sein. Und Harry selbst driftet dann auch ab. Also er stürzt sich in seine Rolle als Sohn des KDW-Gründers, stürzt sich aber genauso dann in die Nächte vor dem KDW. Und das heißt dann in dem Fall Sex, Bordell, äh, Alkohol, Drogen, versucht sich dann auch wirklich darin zu verlieren. Das geht natürlich nicht nur gut, äh, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber auch das ist zumindest von dem Setting her absolut realistisch, dass um das KDW herum bei Tag alles Luxus war und, und Glamour es wird zum Beispiel auch mal in der Serie erwähnt, er versucht da Marlene Dietrich zu erreichen für eine große <lacht> Publicity-Aktion. Harry Jandorf am Telefon, Ah, Marlene Dietrich hat also leider keine Zeit. Und ich habe gedacht, das, das hat man sich so ein bisschen ausgedacht, klingt gut in der Serie, aber tatsächlich sagt man, hat Marlene Dietrich ihre Handschuhe nur im KDW gekauft. Und dieser Luxus am Tag und das Abgründige in der Nacht stimmt auch. Das hört man interessanterweise in einer Doku, die es auch in der ARD-Mediathek gibt, in der es um das KDW gibt. Da sagt auch eine Expertin, dieser Nachtszene war eben komplett anders und an den Litfasssäulen haben dann teilweise die Dealer dann irgendwelche Codes hinterlassen, damit man wusste, ah, hier bekomme ich das und dann muss ich dorthin gehen. Also das war eine völlig andere Welt und Harry Jandorf lebt im Grunde in beiden Welten, am Tag und in der Nacht und auch das Eldorado, was wir da kennenlernen, schon im Serientitel, war auch ein echter Club der Subkultur, auch im Dunstkreis des KDW. Das ist
0: so... Anders als das, was Fritzi und Hedi zusammen erleben, ne? Das, was die leben, ist ja fast schon so eine Utopie mhm. der Zärtlichkeit. wo oh, das klang jetzt schön. Weil die leben ja ihre Liebe dann auch aus, also die verlieben sich beide und äh, dann gibt es eben das komplette Gegenstück zu seiner Welt, nämlich so eine sehr schöne Liebesszene. Das kann man dann wirklich auch, also das ist eine wirkliche Liebesszene, ja. die in einer sehr schönen Sexszene ähm, mündet, irgendwo im KDW in einem Raum und die ist ganz, ganz intim und wunderschön gedreht. Mhm. Auch mit der Kamera beeilt. Ja. Da gucken wir quasi selber begehrend durch die Augen der Hauptfiguren, also mit einem sehr weiblichen Blick. Das ist nicht dieser ja. berühmte Male -Gaze, den wir normalerweise in solchen Szenen meistens einnehmen müssen, sondern es ist ein wirklich sehr weiblich geprägter Blick auf diese Frauenkörper.
1: Und auch ein sehr ausführlicher Blick. Ich oh weiß nicht, Gott, ja. wie oft ich eine, eine dermaßen lange Sexszene in einer Serie mal gesehen habe. Und ja, das ist die Sexszene, von der wir am Anfang gesprochen haben, dass da etwas sehr Mutiges noch in der Serie ist. Und Sex hat auch in der Serie sehr viel Platz, muss man sagen. Wir sehen immer wieder sexuelle Handlungen. Auch Hedi setzt ihre Schönheit auch durchaus zu ihrem Vorteil ein. Aber der Sex hat, wenn man darauf achtet, immer eine völlig andere Funktion. Und der ist eigentlich immer sehr klar, ein Kennzeichen für die Beziehung zweier Menschen zueinander. Tatsächlich verlieben sich Hedi und Fritz ja und entsprechend schön und romantisch ist dieser Sex auch. Und so wie sie ihre Liebe entdecken, entdecken sie eben tatsächlich auch ihre Körper, auch wenn das jetzt ein bisschen
0: nach Schulbuch klingt. Hatten die da eine Intimitätskoordinatorin beim Dreh dabei, also die quasi diese sex dann choreografiert hat mit den DarstellerInnen? Das macht man ja mittlerweile sehr viel häufiger, auch in Deutschland. Ja, die Rolle hat auch Julia von Heinz mit übernommen. Ach was! Also sie hat gesagt, dass
1: sie sich da ganz viel mit ähm, beschäftigt hat, mit diesem Intimacy-Coaching, auch in Seminaren teilgenommen hat. Und ich habe sie natürlich auch danach gefragt, wie diese Sexszene eigentlich gedreht worden ist, weil die so, so
0: wahnsinnig lang ist. Also in der ARD oder überhaupt habe ich hier <lacht> noch nie etwas Vergleichbares Gesehen. Da gehe ich absolut d'accord. Und Julia von Heinz hat gesagt,
1: da wurde ganz viel gezeichnet, aufgezeichnet. Was will man eigentlich? Dann wurde geprobt, es wurde zusammen analysiert, wurde wieder besprochen. Dann alles nochmal in Sportunterwäsche und wiederum geprobt.
2: Es ist klar, dass einfach, wenn zwei äh, junge Darstellerinnen so weit gehen miteinander, sich so nahe kommen, dass da kein Spielraum für Überraschungen und ich sage es euch, wenn es soweit ist und so weiter bleibt. Also es war für jeden zu jedem Zeitpunkt klar, wann man welche Einstellung sieht. Und genauso haben wir es dann auch wiederum im kleinsten Rahmen gedreht, wo gerade mal fünf Frauen anwesend waren im Raum. Ich lasse auch nicht weiterlaufen, sondern wenn ich weiß, dass es diese Einstellung, wie Fritzi, Hedi leckt oder umgekehrt, drehe ich genau das und zwar auch tatsächlich nur ungefähr so lang, wie ich weiß, ich brauche es dann auch im Schnitt und lasse die da nicht endlos machen, weil das ist anstrengend. Finde ich sowas zu drehen und ähm, äh, auch ähm, ja, sehr privat und so weiter. Und deshalb gehe ich da sehr genau und sehr mechanisch, äh, kann man sagen, vor. Und äh, wenn ich mir das aber, glaube ich, gut genug vorher alles ausgedacht habe, wie ich es genau haben will, kann ich dann die Leichtigkeit über den Schnitt zurückholen. Ich muss auch sagen, dass die beiden da unheimlich leicht dran gegangen sind und da sich überhaupt keine Scheu hatten, sich so nah zu kommen.
0: Das überträgt sich, finde ich, auf jeden Fall auf dem Bildschirm. Und ich bin froh und sehr happy darüber, dass die in so einem sicheren Umfeld gedreht haben.
1: Ja, ich fand es auch schön zu wissen, dass etwas, was wir so genau sehen, tatsächlich auch durchdacht gedreht worden ist. Und es gibt noch was, ähm, was ich unbedingt noch loswerden möchte, weil ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende mhm. der Folge. Ich fand richtig gut eine Szene, die auch in der letzten Folge vorkommt. Und das ist jetzt kein großer dicker Spoiler, aber die Serie heißt ja Eldorado KDW. Jetzt ist unsere Zeit. Und in der letzten Folge sagt Hedi auch etwas, was ganz stark in diese Richtung geht. Es wunderschön ist, dass ihr unbedingt selber anschauen müsstet, gerade wie Hedi das sagt. Aber es geht in die Richtung von, dass man ja nur sein Jetzt hat. Man hat ja nur das, worin man momentan lebt. Und darauf habe ich Julia von Heinz auch angesprochen. Und sie erklärt das jetzt nochmal. mal.
2: Ja, ja, das gilt für uns eben heute auch. Und für jede Generation, denke ich. Ne? Wir haben genau dieses eine Leben auf diesem Planeten. Und das nicht zu genießen und anzunehmen und so weiter, ist halt für mich ein großer Frevel. Wenn es einem irgendwie möglich ist, das anzunehmen, hoffe ich, dass man das tut.
1: Und das finde ich so einen guten Gedanken und der schwingt da so klar mit in dieser Szene. Ich finde es auch lustig als, also als Grundton für eine Historienserie, weil ich glaube, viele, viele Menschen, und ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, aber ich glaube, viele schauen Historienserien und denken sich, Mensch, hätte ich damals bloß gelebt. Dieses Gefühl ist mir sehr fremd. Ich glaube, genau deswegen fand ich das so toll, weil wir haben tatsächlich nur die Gegenwart. Und auch die Figuren probieren ja in ihrer Zeit einfach rauszuholen, was irgendwie
0: geht. Mhm. Es ist jetzt Zeit für unser Fazit, Katja. Mhm. Du bist, würde ich sagen, immer noch ziemlich angetan, oder? Wem würdest du die Serie ans Herz legen?
1: Allen, die Geduld haben. Ich glaube, die Geduld braucht man gerade, weil ich auch ein bisschen gebraucht hatte, um richtig reinzufinden. Aber darüber hinaus eigentlich wirklich allen. Optik cool, die Darsteller und Darstellerinnen finde ich super. Ja, und Okay, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, aber man sollte mit diesem Konzept in der Mischung Vergangenheit und Gegenwart nicht fremdeln. Wer sich das wirklich anschauen möchte, wenn man es denkt, oha, jetzt spare ich mir aber ein paar Stunden Geschichtsunterricht, <lacht> bitte nicht. Und vielleicht würde ich sogar so weit gehen, ich würde ja wirklich denken, wer Babylon Berlin richtig gefeiert hat, könnte vielleicht eventuell mit Eldorado
0: KDW nicht so viel anfangen. Ich glaube, dass. Könnte tatsächlich so sein, ja. Und das Interessante ist ja auch, ganz am Anfang gibt es eine Einblendung, einen Disclaimer, wo schon mhm. klar gemacht wird, das hier ist zwar eine historische Serie, aber wir vermischen hier Elemente aus der Gegenwart mit der Vergangenheit. Und auch nicht alle Personen haben existiert. Die und die sind frei erfunden. Das fand ich super cool. Also einfach mal klar zu machen, hey, das stimmt und der Rest ist ausgedacht und geht bitte mit diesem Mindset auch an diese Serie ran. Aber abgesehen von dem Disclaimer. Wie fandest denn du jetzt, Eldorado, KDW? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich sie zwar gut fand, aber nicht weitergucken möchte. Aber jetzt hast du mir so Bock gemacht. Ist das geschehen? Total. Also ich bin jetzt eigentlich voll on fire und möchte es auf jeden Fall weitergucken. Jetzt bin ich mir erst der
1: Tragweite von allem, was ich gesagt habe, bewusst um meine Verantwortung. <lacht> aber ich glaube, es ist das erste Mal bei Skip Intro, dass du danach gesagt hast, du würdest eine Serie weiterschauen, die du vorher nicht schauen wolltest. Ja. Ach, das Jahr beginnt so gut, Vanessa Schneider. So machen wir weiter. Zu unseren glorreichen Skip-Intro-Regeln gehört dir aber auch, obwohl du überzeugt bist, Vanessa, dass du noch einen Serientipp mitgibst. Woran erinnert dich denn vielleicht Eldorado KDW? Oder was passt in dieselbe Schublade wie Eldorado KDW
0: Dickinson von Apple TV+. Plus. Da geht es um die Poetin oder Dichterin Emily Dickinson, die sehr, sehr weird war. Wenn, wenn ihr euch die Serie anguckt, dann werdet ihr wissen, warum sie weird war. Ist das
1: auch ein Disclaimer?
0: Sie Diese so ein, Poetin war sehr weird. Ja, ich glaube, das steht sogar am Anfang irgendwo. Also <lacht> Aber nicht so, unter. <lacht> nicht in diesen Worten. <lacht> Aber sie ist so ein bisschen antisozial. Ich kann mich sehr gut mit ihr identifizieren. Sie ist am liebsten zu Hause in ihrem kleinen Kämmerchen und schreibt Gedichte für ihre beste Freundin.
1: Die hat ziemlich viel
0: isoliert gelebt, oder? Die war total äh, hermetisch quasi und hat das auch bis in ihr Lebensende so nach, also verfolgt und auch nichts veröffentlicht eigentlich in der Zeit. Und äh, diese ganze Geschichte erzählt die Serie Dickinson eben. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon drei Staffeln davon. Mhm. Die ist sehr witzig, wirklich hat einen fantastischen Humor. Und da ist auch immer wieder so ein gegenwärtiges Element drin, in Form des Soundtracks. Was? Ich bin verliebt in den Tod. Er nimmt mich jede Nacht mit auf eine Kutschfahrt. Er ist so ein Gentleman
2: und höllisch sexy.
0: Und das macht Sinn. Das ergibt total viel Sinn. Oh. Und es ist auch richtig cool. Also zum Beispiel gibt es auch eine Szene, in der Emily mit ihrer Schwester und ihrem Bruder zusammen auf der Couch hocken. Und die lesen so einen Serienroman, also so einen Roman, der quasi jede Woche für Woche veröffentlicht worden ist, wie es damals ja in vielen Fällen war. Dickens und so hat ja auch so ähm, veröffentlicht. Und da <lacht> freuen sie sich eben drauf und sagen dann sowas in der Art von Spoiler mich nicht. Und ich habe so gelacht. Also da sind so ganz viele Analogien zur Gegenwart drin und es ist einfach äh, super schlau gemacht. Sehr empfehlenswert. Leute, schreibt uns doch auch mal. So wie Andrea, die hat uns nämlich zu unserem Jahresrückblick eine Nachricht geschrieben bei Instagram. Und ihr ist was aufgefallen in unserem Jahresrückblick. Da hat Katja von der Serie H24 geschwärmt. Und was hast du gesagt? Ich habe wahrscheinlich sehr
1: viel Schlaues gesagt, aber auch etwas Dummes. <lacht> ich habe nämlich behauptet, dass in einer dieser kurzen Folgen die Protagonistin so einen instrumenten auf ihrem Rücken mit sich trägt. Nämlich für einen Kontrabass.
0: Und das war eine große Torheit, hat sich rausgestellt. Das hat die Andrea uns nämlich geschrieben. Es handelt sich dabei um ein Cello. Und das möchten wir an dieser Stelle ähm, gerne für euch auch nochmal richtig stellen. Vielen Dank, Andrea, für deine super liebe Zuschrift und für diese Korrektur. Wir freuen uns wirklich über alles an Feedback, was ihr so habt. Vielleicht wollt ihr auch mit uns diskutieren. Das könnt ihr tun auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Nächste Woche gibt es hier wieder eine Kurzkritik für euch zur neuen Arte-Serie Vigil. Die kommt vom Regisseur von Broadchurch und dem Produzenten von der Hitserie Bodyguard. Und genau wie da spielt auch in Vigil wieder ein Game of thrones damit nämlich Rose Leslie, das war die Ygritte in Game of Thrones. Damit ihr das nicht verpasst, folgt oder abonniert diesen Podcast einfach direkt jetzt bei eurem Podcast-Anbieter.
1: Und wenn ihr uns über Spotify hört, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Das ist auch sehr einfach. Da wird in dem Fall auf der Skip-Intro-Podcast-Seite unter dem Cover jetzt so ein Stern angezeigt. Da könnt ihr uns bewerten. Macht es doch mal. Das hilft uns nämlich. Dann weiß Spotify, dass sich dieser Podcast lohnt und wird auch anderen Serienfans angezeigt. Außerdem ist das sehr gut für unser Ego. <lacht>
0: also wenn das nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Also vielen Dank für eure Hilfe und eure Unterstützung und eure Zuschriften. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und mir, Vanessa Schneider. Redaktion Martin Sein, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.